0: 《三国官志》解读：曹操封给关羽的偏将军之职地位有多高？《三国志·关羽传》建安五年，曹公东征，先主奔袁绍，曹公擒于已归，拜为偏将军，礼之甚厚。这就是说，曹操得到了关羽后，一步到位，直接就拜其为偏将军之职，由此承受点评称之为破格的厚重美誉。本文就来讲讲东汉的偏将军是什么样的地位。连招所折的刘关张三兄弟，刘备自从得了徐州之后，正式开始了争霸天下之旅。然而，刘备麾下缺人，总想广收英雄为己用，于是名震天下的英雄来了。被曹操击败的吕布，带着兵马辗转来到了徐州。刘备喜出望外，不顾张飞等亲信们的反对，收留了吕布。华小佩成功，吕布屯兵，张飞等人们为什么要反对刘备收留吕布？那是因为当时的刘备之地位，在跨州联军的诸侯中，还这时的只是一个小角色。然而，吕布论年龄比刘备略大，名头与职位更是远高于刘备，那是真正的大人物。天下哪有大人物甘心屈居小角色之下？于是，吕布在徐州找关一站稳，便反客为主，反把刘备逐出了徐州。刘备投靠曹操，曹操既灭吕布，善于韬光养晦的刘备。利用曹操爱收英雄的个性，获取了曹操的信任，取得了统兵出征之权。但是刘备领兵马到了徐州后，就用命之力了，并打出了反曹旗帜。曹操是善于识人的，深知绝不能让刘备这种人物成做大之事，于是他不顾河北袁绍即将大兵压境的威胁，决定用闪电战先解决刘备，便飞兵突袭，把刘备打个一败涂地，再次被逐出徐州。于是。刘关张三兄弟被打散了，刘备率少量清水突出重围，远走河北，投靠了元绍。张飞在乱军杀出后，招不着大哥而歌，并干脆带着一部残兵，在芒砀山落了草。关羽被曹军重重围困，曹操派与关羽同乡的张辽劝说其归降。关羽提了一个战争史上绝无仅有的条件：一有刘备消息，就要让他持去降投；如今能接受，那么就归降。气度非凡又爱财如命的曹操，竟然同意了这个条件。于是关羽降曹，曹操给关羽的高官厚禄。当时关羽已有能武之士之称，拥兵已经人尽皆知，还猜到曹操对关羽格外器重，决心用高官厚禄收关羽之心，并借君臣之恩义。由此，曹操郑重其事的奏明了汉献帝，用全套的朝廷礼仪拜关羽为偏将军。这样的礼遇。实际是让曹军众将妥协不服的，但是曹操之下赏罚分明，在部众面前威望高，再加关羽身躯雄伟，武艺绝伦，诸将就算心里不服，表面上也得服了，那么偏将军这一关只有多大？何以会引来曹军诸将的不平之意？很多人会因为这个“偏”而不以为然，觉得不就是个偏将军吗？没啥稀奇的。然而实际上，在东汉官制中，偏将军这个职位，那可是一个了不得的官职。可以这样说，军中百分之九十的将领，中期、生一生也是熬不到偏将军这样官职的。下面还是举个例子，用事实来说明，想当上偏将军之职有多难。东吴陆逊入世后，花了十六年才得到了偏将军这个官职，就是那个以书生领军，火烧连营，击败了百战老将刘备的东吴陆逊。然而，不要被演绎误导了。必须澄清的是，所谓陆逊出身冷峻，并不是指他统帅东吴大军与刘备在夷陵对峙时还是书生，而是说他二十年前以书生身份入仕的经历。下面看一下陆逊的成长史，就知道要想成为一名东汉体制里的偏将军，得经受多少历练了。建安八年，陆逊二十一岁，入侍孙权幕府，历任东袭朝令史。东西朝令史就相当于孙权半蒙天的秘书，所以陆逊的俗称之称估计就与这经地有关了。由于陆逊能力出色，表现优越，孙权就把他外派到了吴郡海昌县，就是现在的浙江嘉兴海宁海盐一带，任职屯田都尉，并兼领县长。其实连年,年干旱，陆逊便在任上开仓济民，劝渡农商，深得当地的军心民意。然而《三国时的江东。可不是后世时江南文脉昌盛的斯文之地。那时候吴越之民多短发纹身，凶悍好斗之风与春秋战国时还没什么区别。而陈国之外，三野大泽中，不服文化者慎重。鲁迅一边招募野民，充实户口，带领他们耕作；一边又着其尖锐者编成部，练出了一部精兵，临时军需一把抓，搞得有声有色。其右会稽三杰大帅潘林。据险居众，常年作乱，常来海昌一带危害地方。在陆逊到任前，官府历辞逃捕，从无结果。但是陆逊来了就不一样了，他挑选民众，亲自训练编舞，讨伐潘林，屡次深入伤害前顾，每战俱克，一举平定了海昌境内的劫患，还通过作战连出了不曲精兵二千余人。三国时代的东吴，除了要面对来自北方曹操的军事压力之外，还有一个内部问题，那就是三月不明不服王化，不准号令，屡屡作乱。由此，东吴有很多名将，其实就是在讨伐三月的平乱战争中成长起来的。比如鲁迅就是其中之一。之后，鲁迅就一直在海昌一带边户口、抓生产，并练兵剿匪、平乱。建安二十一年，就在鲁迅就任海昌县长兼屯田都尉的第十年上，鄱阳的贼帅尤突作乱，破坏生产。严重影响了东吴内部稳定，于是孙权想起了陆逊，这个擅长剿匪平乱、能力出色的昔日幕僚，编拜他半步，变马出征，配合奋武将军贺齐一起讨伐鄱阳贼。然后陆逊再次展示了自己的军事才华，所部屡战屡胜，一举平定了乱贼，斩首二千级，以此军功被授予了亭尉校尉的军职，率部屯名利浦。此后，孙权越发赏识他。还做起了媒人，把他亲兄孙策的次女嫁给了陆逊，这样成了孙权的侄女婿的陆逊，由此也得以进入了东吴的中高级将领圈。而这个过程熬了十年，基层的亲戚。孙权也经常问政于陆逊，陆逊建议孙权必须彻底清剿江东众多各具险爱的山贼，收齐民众，充实户口，选拔精锐入军务，如此内部安定，方可外争天下。孙权深以为然，一献策即功，再次给其升迁，任命陆逊为帐下右部都，相当于晋为千军将领了。但这个职务与偏将军还相去甚远。丹阳贼帅废战受曹操发来的应受，煽动三月叛乱，正是由陆逊为主将，率不讨贼。当时陆逊所部兵少，而贼人多势众，陆逊面色以兵，大张起帜于山间，迷惑贼众。然后以精锐突击，一役大破贼众，然后灭匪战平定了三月，孙权受陆逊节杖，嗣自都督会稽、鄱阳、丹阳三郡。陆逊强令各地三越民出钱平地，编户籍重大富，种田纳赋，并选骁悍者从军，得金主万余。此后驻居于芜湖。注意了，以从军十四年的陆逊，加立了这样的显赫军功，又成了孙权的侄女婿。但他仍然只是三郡都督，还没有被正式拜为高级别将军。直到建安二十四年冬，关羽为曹仁，并与徐晃大军对峙于襄樊。陆逊分析了形势，向孙权献上了趁虚奇夺荆州的奇谋，由此才被孙权拜为偏将军。至此时，从建安八年到二十四年，陆逊由入仕到正式攘白偏将军，用了整整十六年的时间。由此看。知道要成为一名偏将军有多难了吧？以陆逊为例，作为一陆世就是孙权的亲随秘书，一直受孙权赏识，奔猎能力突出，无论治民之君。还是行军打仗都有出色表现。就算这样，陆逊也得熬上16年才得到了偏将军的位置。而关羽刚降曹，寸功未立，却被曹操给他破格提升，化其直接拜为了偏将军。那么曹军助将当然要发些小牢骚了，所以关羽虽然坚持着一有刘备消息就立即要去投奔的决心，但也不得不感叹：曹公待我恩义深重，必须要立功报效之后方能离去也。您有什么看法呢？欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力，更多精彩内容请关注“汉你听书”。